0: tự Tựa lĩnh Nam chích quái liệt truyện Quế hải tuy ở cõi lĩnh Nam Nhưng núi non kỳ lạ Đất đai linh thiên Nhân dân anh hào Truyện tích thần kỳ Thường thường vẫn có Chú thích Bản A 750 chép Quế hải ở lĩnh ngoại Quế là danh từ để chỉ tỉnh Quảng Tây ở Trung Quốc. Quế Hải hiểu theo nghĩa rộng, cũng có thể cả vùng Nam Hải, tức là chỉ cả nước ta nữa. Lĩnh là Ngũ Lĩnh, năm dãy núi ở vùng Hoa Nam, Phúc Kiến, Quảng Đông, Quảng Tây, Hồ Nam. Lĩnh Nam là vùng đất đai ở phía Nam Ngũ Lĩnh, đó là danh từ chỉ chung một phần Hoa Nam và cả nước ta. Lĩnh ngoại là ngoài núi Ngũ Lĩnh, nếu lấy Trung Nguyên của Trung Quốc làm bên trong Thì lĩnh ngoại tức là lĩnh Nam Đọc tiếp Từ trước thời Xuân Thu chiến quốc Cách thời cổ không xa Phong tục nước Nam còn giảng dị Chưa có quốc sử để ghi chép Cho nên nhiều chuyện bị mất mát đi May còn chuyện nào không bị thất lạc Riêng được dân gian truyền miệng Về sau qua đời lưỡng Hán, Tam Quốc đông tây tấn đến đường tống nguyên minh mới có sự ghi chép các chuyện như lĩnh nam chí giao châu quảng ký giao chỉ lược chí vân vân nhiều sách có thể tham khảo được nhưng nước việt ta tự cổ vốn là đất hoang cho nên những chuyện ghi chép được rất là sơ lược nước ta khởi đầu từ hùng vương đã khá văn minh qua triệu ngô đinh lê lý trần đến nay đã có quy mô cho nên việc ghi chép quốc sử được tường tận hơn những truyện chép ở đây là sử ở trong truyện chăng lai lịch ra sao có từ thời nào tên họ người hoàn thành đều không thấy ghi rõ viết ra đầu tiên là những bậc tài cao học rộng ở đời lý Trần còn những người nhuận sắc là các bậc quân tử bác nhã hiếu cổ ngày nay kẻ ngu này thử nghiên cứu gốc ngọn Trần thuật lại mà suy xét cho sáng tỏ ý người viết truyện Xem truyện họ hồng bàn Thì hiểu rõ được lại Do việc khai sáng ra nước hoàng Việt Truyện giả dạ thoa lược thuật Về điểm manh nha của nước chim thành Có truyện bạch trĩ Chép sự tích họ Việt thường Có truyện rùa vàng Chép sử vua An Dương Vương Đồ sính lễ quý nhất nước Nam Không gì bằng trầu cao Cũng lấy đó mà biểu dương nghĩa vợ chồng tình huynh đệ nước nam việt về mùa hạ không gì quý bằng quả dưa hấu cũng dùng đó mà kể chuyện tự cày vật báo của mình quên cả nghĩa chúa chuyện bánh chưng vui lòng hiếu dưỡng chuyện ô lôi răng thối dâm ô đống thiên vương phá giặc ân lý ông trọng diệt hung nô mới biết nước nam ta cũng có người tâm tiến chữ đồng tử gá nghĩa với tiên dung thôi vĩ tao phùng cùng tiên khách Cho nên, ân đức có thể thấy vậy. Những chuyện đạo hạnh, không lộ, đáng khen, vì báo được thù cha. Bọn thần tăng ấy, há có thể bị mai một sao? Những chuyện ngư tinh, hồ tinh, nêu rõ sức trừ yêu quái mà ân đức long quân không thể quên được vậy. Hai bà Trưng chết vì trung nghĩa, hóa thành thần minh, ngọn cờ tiết liệt treo cao, ai dám nói không nên thần tảng viên linh thiên đức sáng hiển linh trừ loài thủy tộc điều ấy rõ ràng ai bảo không phải than ôi nam chiếu sau đời triệu vũ nước mất lại có thể phục thù mang nương là mẹ mộc Phật năm hạng khiến được mưa rào tô lịch là thần đất long đổ xương cuồng là thần cây chiên đàn một đăng thì lập đàn tế lễ dân được hưởng phúc một đăng thì dùng thuốc mà trừ dân được thoát họa Việc tuy kỳ dị mà không quái đảng Văn tuy thần bí mà không nhảm nhí Tuy nói những chuyện hoang đường Mà tung tích vẫn có bằng cứ Hả chẳng phải là khuyên điều thiện Trừng điều ác Bỏ giả theo thật Để khuyến khích phong tục đó ru Xem ra thì giống sách Sư thần tự của người Tấn Và sách U quái lục của người Đường Chú thích Sư thần tự tức là sách Sưu Thần Ký của can Bảo Đời Tấn, chép các truyện về thần, có 20 quyển, đời sau thêm 10 quyển nữa, U Quái Lục, là tên một bộ sách chép truyện thần quái về đời đường. Đọc tiếp. than Ôi, lĩnh nam liệt truyện sao không khắc vào đá, viết vào tre, mà chỉ truyền tụng ở ngoài bi miệng. Chú Thích, bản A 750 chép thang ôi những sự lạ ở lĩnh nam nhiều như vậy soạn thành liệt truyện sao không đem khắc vào đá chép vào giấy mà chỉ sáng trong nhân tâm truyền ở bi miệng đọc tiếp từ đứa trẻ đầu xanh đến cụ già tóc bạc đều truyền tụng và yêu dấu lấy đó làm răng tất là có quan hệ đến cương thường phong hóa ôi há đâu phải điều lợi nhỏ hồng đức mùa xuân tháng hai năm nhâm tý kẻ ngu này mới chép được truyện cũ ôm lấy mà đọc nghĩ không tránh khỏi chữ nọ xọ chữ kia cho nên quên mình dốt nát đem ra hiệu chính xếp thành hai quyển đặt tên là lĩnh nam chích quái liệt truyện cất ở trong nhà để tiện quan lãm còn như việc khảo chính nhuận sắc làm sáng truyện gọt văn chấp lời rủa ý thì chư vị quân tử hiếu cổ há không có ai hay sao cho nên viết bài tựa này. Tiết Trung Hòa, mùa xuân, năm Hồng Đức thứ 23. Chú thích, bản A750 lại ghi là Tiết Trung Hòa, mùa thu năm Hồng Đức thứ 23. Năm Hồng Đức thứ 23 là năm 1492 công lịch. Đọc tiếp. Vũ Quỳnh Tập 1 Truyện họ Hồng Bàn Đế Minh cháu ba đời họ Viêm Đế Thần Nông Sinh ra Đế Nghi Sau nhân đi tuần về phía Nam Đến núi Ngũ Lĩnh Lấy được con gái bà Vụ Tiên Rồi trở về Sinh ra lộc Tục Chú Thích Viêm Đế Thần Nông Là tên một vị thần Trong thần thoại Trung Quốc Và Việt Nam Theo truyền thuyết thì Thần dạy loài người trồng trọt cày cấy nên gọi là thần nông. Thần lại sai mặt trời tỏa ánh sáng và hơi nóng xuống trái đất cho cây cỏ chín mồng nên gọi là viêm đế. Theo sách sưu thần ký thì thần có một cái roi thiên, đem roi ấy đánh vào các loài thảo mộc thì các tính chất lành, độc, nhiệt, hàng của thảo mộc tự dưng hiện ra rõ rệt. Thần dựa vào các tính chất ấy của thảo mộc để trị bệnh cho loài người lại theo sách tiệm phu luận ngũ đức chí thì thân còn mở chợ búa cho nhân dân tới trao đổi hàng hóa lại dạy dân cách nhìn ánh mặt trời để định giờ họp chợ ngũ lĩnh về các núi này có ba giả thuyết khác nhau a trong sách hán thư chú phục kiền viết vì có năm trái núi nên gọi là ngũ lĩnh các núi này ở đất giao chỉ và hợp phố b Sách Bùi Thị Quảng Châu ký chép Năm trái núi là Đại vũ ở Thủy An tức núi Việt Thành, ở Lâm Hạ tức núi Manh Trữ, ở Quế Dương tức núi Kỳ Điền, ở Yết Dương tức núi Đô bàn Sách Đặng Đức Minh Nam Khang ký chép Núi Đại vũ là một, núi Kỳ Điền ở Quế Dương là hai, núi Đô bàn ở Cửu Chân là ba, núi Manh Trữ ở Lâm Hạ là bốn, núi Việt Thành ở Thủy An là năm. Núi Đồ Bàng nay thuộc huyện lâm Sơn, tỉnh Hồ Nam, như thế thì không phải thuộc quận Cửu chân C. Ngũ Lĩnh là năm con đường chạy vào trong núi, đường từ Phúc Kiến vào Tuần Mai, Quảng Đông là một từ Nam An Giang Tây vào Nam Hùng là hai từ Đất Lâm ở Hồ Nam vào Đất Liên là 3, từ Đạo Châu vào Đất Hạ ở Quảng Châu là 4, từ Toàn Châu vào Tỉnh Giang là năm theo phương dư kỷ yếu. Đọc tiếp tục dung mạo đoan chính thông minh phúc hậu đế minh rất lấy làm lạ muốn cho nối ngôi mình lộc tục cố từ xin nhường cho anh đế minh liền lập nghi làm kẻ nối ngôi để trị đất bắc lại phong lộc tục là kinh dương vương để trị đất nam lấy hiệu nước là xích quỷ kinh dương vương có tài đi dưới thủy phủ lấy con gái long vương ở hồ động đình sinh ra sùng lãm hiệu là lạc long quân cho nối ngôi trị nước Thích. hồ động đình nay thuộc tỉnh hồ nam trung quốc hồ dài hai mươi dặm rộng một trăm dặm xung quanh hồ là các huyện hoa dung nam huyện an hương hán thọ nguyên giang tương âm chỗ cửa hồ tiếp liền với cửa sông thuộc huyện thành ba lăng các núi việt thành manh trữ đô bàn kỵ điền đều ở phía bắc hồ giữa hồ có nhiều đảo nhỏ và quần đảo về mùa hạ và mùa thu, nước hồ dân cao, mặt hồ mênh mông bát ngát. Đọc tiếp. Kinh Dương Vương không biết đi đâu mất. Lạc Long Quân dạy dân việc cày cấy nông tan. Đặt ra các đẳng quân, thần, tôn, ti, các đạo cha con, vợ chồng. Đôi khi trở về thủy phủ mà trăm họ vẫn yên vui vô sự, không biết do đâu được thế. Hệ dân có việc lại lớn tiếng gọi Long Quân rằng, Bố ơi, sao không lại cứu chúng tôi? Lòng quân tới ngay, sự linh hiển cảm ứng của lòng quân, người đời không ai lường nổi. Đế nghi truyền ngôi cho con là Đế Lai, cai trị Bắc Phương. Nhưng khi thiên hạ vô sự, bèn sai quần thần là bọn Suy vưu thay mình trong coi quốc sự, rồi đi tuần xuống nước xích quỷ ở phía nam. Chú Thích Suy vô Theo thần thoại cũ, thì Suy Vu là một trong những vị thần phản kháng. Về Suy Vu có nhiều truyền thuyết khác nhau. Lộ sử hậu kỹ tứ Suy Vu truyện chép. Suy Vu, người ở Phản Tuyền hoặc Khương là hậu duệ của viêm Đế. Thái Bình Ngự lãm chép. Anh em Suy Vu có 81 người đều mình thú, nói tiếng người, đầu đồng tráng sắc. Sách thuật dị ký lại chép anh em suy vu có bảy mươi hai người nguyên suy vu là tên một bộ tộc dũng mãnh theo sách trung quốc cổ đại thần thoại nghiên cứu của trần nhạm băng bộ tộc này ở phương nam là con cháu dòng họ viêm đế một sự kiện lớn nhất trong hoạt động của suy vu là cuộc chiến tranh của y chống lại hoàng đế để cướp bảo tọa để thực hiện mục đích này trước hết suy vu thống lĩnh tám mươi anh em tấn công viêm đế thần mặt trời cướp ngôi báo của y để tăng cường uy thế. Viêm đế bỏ phương nam chạy về Trác Lộc ở phương bắc. Ngôi báo rơi vào tay Suy Vu. Suy Vu lại cổ động dân Miêu là một bộ tộc thiện chiến. Con cháu hoàng đế theo y để chống lại hoàng đế. Dân Miêu đều theo. Suy Vu dẫn anh em và dân Miêu tiến đánh Trác Lộc. Viêm đế chống cự không nổi phải cầu cứu hoàng đế. Theo Chu Thư Mạnh Thiên. Hoàng đế đương sống bình yên trong cung đình miền Côn Lôn, có chỗ nói là huyện phố. Nghe tin suy vô đánh tới trác Lộc là đất thuộc y quản lĩnh, rất lo sợ, muốn dùng nhân nghĩa cảm hóa, không được, phải xuất quân ra đánh. Trong mấy trận đầu, suy vô thắng lớn, quân hoàng đế có thú dữ, lan sói, hổ báo, rắn rết giúp sức mà đánh không nổi, bị bao vây trong trận. Về sau, có ứng long, thần mưa, thiên nữ bạc, nữ thần hạng và họ khoa phụ con cháu hậu thổ sống ở đại hoang miền Bắc tới giúp đánh mấy trận quyết liệt mà vẫn không thắng nổi suy vưu sau cùng có người mắt hoàng đế lấy gia thú sơn tảo làm da trống lấy xương đùi lôi thần thần sát làm dùi trống trống này gõ lên trời đất rung chuyển quân suy vưu kinh hoảng bị giết ở trận tiền rất nhiều suy vưu cũng bị bắt và giết chết Chiến tranh khi ấy mới kết thúc. Đọc tiếp Khi đó, Lâm Quân đã về Thủy Phủ, trong nước không có chúa. Đế Lai, bèn để Ái nữ là Âu Cơ và các thị tỳ ở lại nơi hành tại rồi đi chu du thiên hạ. Ngắm các nơi danh lam thắng cảnh, thấy Hoa Kỳ cỏ lạ, trân cầm dị thú, ngọc Nga vàng bạc, các thứ đá quý, các cây trầm, đàn, cùng các sơn hào hải vật không thiếu thứ gì khi hậu bốn mùa không lạnh không nóng để lai rất ái mộ vui quên trở về dân phương nam khổ vì bị người bắc vương quấy nhiễu không được yên sống như xưa mới cùng gọi long quân rằng bố ơi ở đâu mà để cho dân bắt xâm nhiễu phương dân long quân đột nhiên trở về thấy âu cơ có dung mạo đẹp đẽ kỳ lạ trong lòng vui mừng bèn hóa thành một trang thiếu niên phong tư tú lệ tả hữu kẻ hầu người hạ đông đúc vừa đi vừa ca hát đánh trống cung điện tự nhiên dựng lên âu cơ vui lòng theo long quân long quân giấu âu cơ ở long đài nham để lại trở về không thấy âu cơ sai quần thần đi tìm khắp thiên hạ long quân có phép thần thông biến hóa thành trăm hình vạn trạng yêu tinh quỷ sứ rồng rắn hổ voi làm cho bọn đi tìm đều sợ hãi không dám sục sạo Đế lai bèn phải trở về. Truyền ngôi đến đời du võng thì suy vưu làm loạn. Vua nước hữu hùng là hiên viên, đem chư hầu tới đánh nhưng không được. Chú thích. Hiên viên, tức hoàng đế. Theo sử cổ chép thì hoàng đế sinh ở gò hiên viên. Nay là huyện Tân Trịnh, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Cho nên gọi tên là hiên viên. Về cuộc chiến tranh giữa hoàng đế và suy vưu, xin xem chú thích số 1 ở trên. Đọc tiếp. Suy vu mình thú mà nói tiếng người, có sức khỏe dũng mãnh, có người dạy hiên viên dùng trống gia thú làm lệnh, suy vu sợ hãi chạy về đất Trắc Lộc. Nay là huyện Trắc Lộc, trực lệ Trung Quốc có chỗ cho là huyện Tuyên Hóa. Đế Du Võng xâm lăng Chư Hầu cùng hiên viên giao binh ở Phản Tuyền. Chú thích: Phản Tuyền nay ở phía đông huyện Bảo An trực lệ Trung Quốc sách quát địa chí cũng chép phản tuyền nay gọi là hoàng đế tuyền ở phía đông huyện Hoài Tuất huyện Hoài Tuất nay là huyện Bảo An đọc tiếp đánh ba trận đều bị thua bị giáng phong ở đất lạc ấp rồi chết ở đó dòng họ thần nông tới đây thì hết Long quân lấy âu cơ rồi đẻ ra một bọc cho là điềm bất thường vứt ra cánh đồng qua 6 7 ngày, bọc vỡ ra 100 quả trứng, mỗi trứng nở ra một con trai, mới đem về nhà nuôi, không phải bú mớm, các con tự lớn lên trông đẹp đẽ kỳ dị, người nào cũng trí dũng song toàn, người người đều kính trọng cho là chuyện phi thường. Long Quân ở lâu dưới thủy quốc, vợ con thường muốn về đất bắc. Chú thích: Bản A 1752 chép. Long Quân ở lâu dưới thủy phủ Quên mình là người có con Các con cũng không biết là mình có cha Đọc tiếp Về tới biên giới Hoàng đế nghe nói rất sợ hãi Cho binh ra giữ cửa ải Mẹ con Âu Cơ không thể về được Bèn quay về nước Nam Mà gọi Long Quân rằng Bố ở nơi nào để mẹ con tôi cô độc Ngày đêm buồn khổ thế này Long Quân bỗng trở về Gặp nhau ở đất tương Chú thích Đất tường nay ở phía tây Nam huyện Hình Đài, trực lệ Trung Quốc. Đọc tiếp. Âu Cơ nói: Thiếp vốn là người nước Bắc, ở với vua sinh hạ được trăm con trai, vua bỏ thiếp mà đi, không cùng thiếp nuôi con, làm người vô phu vô phụ, chỉ biết thương mình. Lâm Quân nói: Ta là loài rồng, đứng đầu thủy tộc, nàng là giống tiên, sống ở trên đất, tùy khí âm dương hợp lại mà sinh ra con. Nhưng thủy hỏa tương khắc, dòng giống bất đồng, khó ở lâu với nhau được, nay phải chia ly, ta đem 50 con về thủy phủ chia trị các xứ, 50 con theo nàng về trên đất, chia nước mà trị, lên núi, xuống bể, hữu sự báo cho nhau biết, đừng quên. Trăm con vân theo, sau đó từ biệt mà đi. Âu Cơ và 50 con lên ở đất Phong Châu này là miền phú thọ và vĩnh yên suy phục lẫn nhau cùng tôn người con cả lên làm vua hiệu là hùng vương lấy tên nước là văn lang đông giáp nam hải tây tới ba thục chú thích ba thục xưa vốn là một nước riêng gọi là nước ba thục sau bị nhà tần diệt rồi đặt thành một quận gọi là thục quận gồm các phủ thành đô long an đồng xuyên nhã châu cũ Củ của tỉnh tứ xuyên trung quốc đọc tiếp bắc tới động đình hồ nam tới nước hồ tôn nay là chim thành chia nước làm 15 bộ còn gọi là quận là việt thường giao chỉ chu diên vũ ninh phúc lộc ninh hải dương tuyền lục hải hoài hoang cửu chân nhật nam chân định văn lan quế lâm tượng quận chú thích việt thường nay là giải đất từ hải lăng thuộc quảng trị đến điện bàn thuộc quảng nam giao chỉ nay là trung du và trung châu bắc bộ chu diên nay là một phần tỉnh sơn tây vũ ninh nay là các tỉnh bắc ninh bắc giang phúc lộc nay là một bộ phận của tỉnh sơn tây ninh hải nay là tỉnh quảng yên dương tuyền nay là tỉnh hải dương bản a một nghìn bảy trăm năm mươi hai chép là hải tuyền lục hải nay là tỉnh lạng sơn hoài hoang nay là tỉnh nghệ an cửu chân nay là tỉnh thanh hóa nhật nam nay là miền thuận hóa chân định trong khâm định việt sử thông giám cương mục không thấy có tên này chỉ có tên vũ định gồm các miền thái nguyên cao bằng ngày nay văn lang không thấy ghi trong sách sử cũ quế lâm Này là miền quế lâm thương ngô và liễu giang Quảng Tây Trung Quốc Tượng Quận Theo sách lĩnh ngoại đại đáp của Chu Khứ Phi Nhà Tống thì Tượng Quận, Quế Lâm là các quận của đất Bách Việt trước khi Tần Thủy Hoàng Bình Định Thiên Hạ mở núi dọn đường cướp Đất Dương Việt đặt ra các quận Quế Lâm, Tượng Quận và Nam Hải, Quảng Đông Bây giờ tỉnh Quảng Tây là Quế Lâm tỉnh Quảng Đông là Nam Hải đất giao chỉ tức là Tượng Quận Đến lúc Hán Vũ Đế lấy được Nam Hải mới tách Quế Lâm thành uất Lâm và Thương Ngô. Tách tượng quận làm ba là Giao Chỉ, Cửu chân và Nhật Nam. Xem như vậy thì tượng quận không phải là một trong 15 bộ đời bấy giờ. Đọc tiếp. Chia các em ra cai trị, lại đặt các em làm tướng văn tướng võ. Văn là lạc hầu, võ là lạc tướng. Con trai vua gọi là Quang Lang. Con gái vua gọi là mỹ nương, trăm quan gọi là bộ chính thần Bọc, nữ lệ gọi là xảo xứng, còn gọi là nô tỳ. Bề tôi gọi là hồn. Đời đời cha truyền con nối gọi là phụ đạo. Chú thích. Bản A 1752 chép: Thần Bọc nô lệ gọi là ấn tỳ, gọi là triệu xứng. Đọc tiếp Vua đời đời thế tập gọi là Hùng Vương không hề thay đổi Lúc ấy dân sống ở ven rừng Xuống nước đánh cá thường bị giống giao long làm hại Bèn nói với vua Đáp Giống sơn mang và giống thủy tộc có thù với nhau Thường ghét nhau cho nên hại nhau đó Khiến người đời lấy mực xăm vào mình theo hình long quân Theo dạng thủy quái Từ đó dân không bị tai họa giao long làm hại nữa Tục xăm mình của dân Bách Việt Cũng bắt đầu từ đấy Hồi quốc sơ Dân không đủ đồ dùng Phải lấy vỏ cây làm áo Dệt cỏ danh làm chiếu Lấy cốt gạo làm rượu Lấy cây quang lang Cây tung lư làm cơm Có chỗ viết là uống Lấy cầm thú Cá ba ba làm mắm Lấy rễ gừng làm muối Cày bằng dao Trong bằng lửa Đất sản xuất được nhiều gạo nếp Lấy ống tre mà thổi cơm Bắt gỗ làm nhà để tránh hổ sói, cắt tóc ngắn để dễ đi lại trong rừng rú, để con ra lấy lá chuối lót cho con nằm. Có người chết vì giả cối làm lệnh, người lân cận nghe tiếng đến cứu. Chưa có trầu cao, việc hôn thú giữa nam nữ lấy gói đất làm đầu. Chú thích. Bản A1200, A2107, A1752 đều chép là Việc hung thú nam nữ lấy gói muối làm đầu, sau đó mới giết trâu dê làm lễ cưới. Ở bản chính a 33 thì cho rằng lấy gói đất mà làm lễ chạm ngõ, mà các bản này thì lại cho rằng gói muối làm lễ chạm ngõ. Kể ra thì hai việc đều có thể xảy ra được cả. Đọc tiếp Sau đó mới giết trâu dê làm đồ lễ, lấy cơm nếp để nhập phòng cùng ăn, sau đó mới thành thân. Đó trăm người con trai chính là tổ tiên của người Bách Việt vậy. Chú thích Bách Việt Xưa các tỉnh Giang, Chiết, Mân, Việt là chỗ Việt tộc ở, gọi là Bách Việt. Mân Việt ở Phúc Kiến, Dương Việt ở Giang Tây, Nam Việt ở Quảng Đông, Lạc Việt ở Việt Nam. Đọc tiếp Truyện Ngư Tinh ở biển đông có con tinh ngư xà còn gọi là ngư tinh dài hơn năm mươi trượng chân nhiều như chân rết biến hóa vạn trạng linh dị khôn lường khi đi thì ầm ầm như mưa lại ăn được thịt người nên ai cũng sợ đời thượng cổ có con cá dung mạo như người đi tới bờ đông hải sau biến thành người biết nói năng dần dần lớn lên sinh ra nhiều con trai con gái hay bắt cá tôm sò hến mà ăn Lại có giống đảng nhân sống ở một cái gò dưới bể chuyên nghề bắt cá sau cũng biến thành người giao dịch với mang dân đổi lấy thóc gạo dao búa thường qua lại ở Đông Hải Chú thích Đảng nhân Theo sách Quảng Đông Tân Ngữ thì đấy là một giống người sống về nghề đánh cá thường lấy thuyền làm nhà gọi là đảng gia phụ nữ thì gọi là ngư di con gái nhỏ thì gọi là hiển muội người đáng nhân giỏi hụp lặng, đời cổ gọi là long hộ. Đọc tiếp. Có hòn đá ngư tinh, răng đá lõm trộm cắt ngang bờ bể. Ở dưới đá có hang, ngư tinh sống ở trong đó. Vì sóng gió hiểm trở, không có lối thông, dân muốn mở một đường đi khác nhưng đá rắn khó đẻo thuyền của nhân dân đi qua chỗ này thường hay bị ngư tinh làm hại. Đêm kia có bọn người tiên đục đá làm đường đi để cho hành nhân có chỗ qua lại. Ngư tinh bèn hóa làm con gà trắng gáy ở trên núi. Chú thích có bản chép là hạt trắng, bản a hai nghìn một trăm lẻ bảy lại chép là chim âu. Đọc tiếp quần tiên nghe tiếng ngỡ rằng đã rạng đông, bèn cùng bay lên trời. Tới nay người ta còn gọi đối đi ấy là Phật Đào Hạng, tức ngõ Phật Đào. Chú thích Bản A 2107 chép là Tiên Đào Hạng, ngõ Tiên Đào, ở Châu Vĩnh Hưng, đạo An Quảng. Đọc tiếp Long quân thương dân bị hại, bèn hóa phép thành một chiếc thuyền của thường dân, hạ lệnh cho quỷ già thoa ở Thủy Phủ, cấm hải thần không được nổi sóng. Chú thích quỷ dạ thoa tên quỷ có thân hình xấu xí là một trong thiên long bát bộ của đạo phật chữ dạ thoa có nghĩa là dũng mãnh lại có nghĩa là bạo ác có hai quỷ dạ thoa một là địa dạ thoa không biết bay trên không trung một là thiên dạ thoa có thể bay lượng trên không trung đọc tiếp rồi vào thuyền đến bờ hang đá ngư tinh giả cách cầm một người sắp ném vào cho nó ăn ngư tinh há miệng định nuốt long quân cầm một khối sắt nung đỏ ném vào miệng cá, ngư tình trồm lên quẩy mình quật vào thuyền. long quân cắt đứt đuôi cá, lột da phủ lên trên núi, nay chỗ đó gọi là Bạch Long Vĩ. Chú thích Ngày nay, ở gần Vịnh Hạ Long còn có một đảo nhỏ, tên gọi là Bạch Long Vĩ, bản am 2107 chép là Bạch Hổ Vĩ. Đọc tiếp còn cái đầu trôi ra ngoài bể biến thành con chó long quân bèn lấy đá ngăn bể rồi chém nó nó biến thành cái đầu chó nay gọi là cẩu đầu sơn thân trôi ra ngoài mạng cầu chỗ đó nay gọi là mạng cầu thủy còn gọi là cẩu đầu thủy truyện hồ tinh thành thăng long xưa hiệu là long biên hồi thượng cổ không có người ở Chú Thích Long Biên tên thủ đô Giao Châu Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ thời Lục Triều và Tùy Đường có lẽ ở vùng Bắc Ninh phía Bắc sông Đuống các sử gia ngày xưa thường nhầm mà cho Thăng Long hoặc Đại La Hà Nội bây giờ với Long Biên là một Đọc tiếp Vua Thái Tổ nhà Lý chèo thuyền ở bến sông Nhĩ Hà tức sông Hồng Hà có hai con rồng dẫn thuyền đi Cho nên đặt tên là Thăng Long Rồi đóng đô ở đấy Ngày nay tức là thành Kinh Hoa vậy Chú thích Về đoạn mở đầu Bản A 2107 chép như sau Xưa đất Long Biên Có núi đá nhỏ Dưới núi có huyệt Có con hồ tinh chính đuôi Sống hơn nghìn năm Có thể thành yêu quái Biến hóa vạn trạng Khi thành người Khi thành quỷ Ở khắp dân gian Đọc tiếp Xưa ở phía tây thành có hòn núi đá nhỏ, phía đông gối lên sông Lô Giang. Chú thích: Lô Giang, ngày nay Lô Giang là tên để chỉ sông Lô chảy từ Trung Quốc qua Hà Giang, Tuyên Quang, gặp sông Thao ở Việt Trì, ngày xưa danh từ có lúc dùng để chỉ sông Hồng Hà. Đọc tiếp. Trong hang dưới chân núi có con cáo trắng chín đuôi sống hơn ngàn năm, có thể hóa thành yêu quái thành người hoặc thành quỷ đi khắp dân gian. Thời đó, dưới chân núi Tản Viên, người máng chôn gỗ kết cỏ làm nhà. Chú thích: Tản Viên tức là dãy núi Ba Vì ở sân Tây ngày nay, còn có khi gọi là Tây Sơn. Xem Phụng Thành Quân Sắc Phú của Nguyễn Giảng Thanh, hợp tuyển văn học Việt Nam, quyển 2. Đọc tiếp. Trên núi có vị thần rất linh thiêng, người máng thường thờ phụng thần dạy người máng trồng lúa dệt vải làm áo trắng mà mặc cho nên gọi là bạch y mang máng áo trắng con cáo chín đuôi biến thành người áo trắng nhập vào giữa đám dân máng cùng ca hát rồi dỗ trai gái trốn vào trong hang núi người máng rất khổ sở long quân bèn ra lệnh cho lục bộ thủy phủ dâng nước lên công phá hang đá chú thích lục bộ thủy phủ sáu đạo quân của thủy phủ Thủy phủ, tức nơi cung điện của thủy thần, còn gọi là thủy phủ tam quan. Đọc tiếp. Cáo chính đuôi bỏ chạy, quân thủy phủ đuổi theo phá hang bắt cáo mà nuốt ăn. Nơi này trở thành một cái vũng sâu nay gọi là đầm sát cáo, tức Tây Hồ ngày nay, sau lập miếu, tức kim ngưu tự. Để trấn áp yêu quái, chú thích. Kim Ngưu tự xem truyện Tiên Du Kim Ngưu ở phần phụ lục sách này chùa Trâu vàng hiện không rõ ở đâu. Đọc tiếp. Chánh đồng phía tây hồ rất bằng phẳng, dân địa phương trồng trọt làm ăn, nay gọi là hồ đồng, hang cáo. Đất ở đây cao ráo, dân làm nhà mà ở, nay gọi là hồ thôn, thôn cáo. Chỗ hang cáo xưa nay gọi là lỗ khước thôn. Chú thích. Hồ Thôn, bản A1752 chép là Hồ đóng Thôn, thôn ở ven Hồ Tây ngày nay. Lỗ Khước Thôn, bản A750 chép là Lỗ Hồ Thôn, bản A2107 lại chép Hồ Lỗ Tục gọi là Lỗ Cát. Đời truyền Hồ Tinh chính đuôi sinh được chín con, Long Quân đã giết Hồ Tinh và tám con, còn một con chạy thoát về Diễn Châu. Hồ Quý Ly chính là con cháu của con hồ này vậy. Đọc tiếp Truyện Động Thiên Vương Hùng Vương cậy nước mình giàu mạnh mà chảnh mãn việc triều cận Bắc phương. Chú Thích Về câu mở đầu, bản A 2107 và bản A 1752 chép như sau. Họ Hùng Vương truyền tới đời thứ sáu, thiên hạ vạn sự, Ân Vương thấy nhà vua lễ cống không nghiêm cẩn, bèn mượn cớ tuần thú. Đọc tiếp. Vua nhà Ân mượn cớ tuần thú sang xâm lược, Hùng Vương nghe tin, triệu tập quần thần hỏi kế công thủ, có người phương sĩ tâu rằng, sao không cầu Long Vương đưa quân âm lên giúp? Vua nghe lời, bèn lập đàn, bày vàng bạc lụa là lên trên, ăn chay, thắp hương, cầu đảo ba ngày trời nổi mưa to gió lớn bỗng thấy một cụ già cao hơn chín thước mặt vàng bụng lớn mày rau bạc trắng ngồi ở ngã ba đường mà cười nói ca múa những người trông thấy biết là kẻ phi thường mới vào tàu vua vua thân hành ra vái chào rước vào trong đàn cụ già không ăn uống cũng không nói năng vua nhân hỏi nghe tin quân bắc sắp sang xâm lược ta thua được thế nào Ngài có kiến văn xin bảo giúp. Cụ già ngồi im một lúc, rút thẻ ra bói, bảo vua rằng, ba năm nữa giặc bắc sẽ sang, phải nghiêm chỉnh khí giới, tình luyện sĩ binh mà giữ nước, lại phải đi tìm bật kỳ tai trong thiên hạ, kẻ nào phá được giặc thì thân phong tước ấp, truyền hưởng lâu dài, nếu được người giỏi có thể dẹp được giặc vậy. Dứt lời bay lên không mà đi, mới biết đó là Long quân. Ba năm sau, người biên giới cấp báo giặc ân tới, vua làm theo lời cụ già dặn, sai sứ đi khắp các nơi cầu hiền tài, tới làng Phù Đổng, huyện Tiên Du, Bắc Ninh, có một phú ông tuổi hơn 60 sinh được một người con trai vào giữa ngày mồng 7 tháng Giêng, ba tuổi còn không biết nói, nằm ngửa không ngồi dậy được. Người mẹ nghe tin sứ giả tới mới nói giỡn rằng Sinh được thằng con trai này chỉ biết ăn, không biết đánh giặc để lấy thưởng của triều đình, báo đáp công bú mớm. Người con nghe thấy mẹ nói, đột nhiên bảo, mẹ gọi sứ giả tới đây. Chú thích, bản A750. Chép, mau gọi sứ giả tới đây để ta xem có chuyện gì. Đọc tiếp. Người mẹ rất lấy làm kinh ngạc, kể lại với hàng xóm. Hàng xóm cảm mừng, tức tốc gọi sứ giả tới sứ giả hỏi mày là đứa trẻ mới biết nói mời ta đến làm gì đứa trẻ nhõm dậy bảo sứ giả rằng mau về tâu vua rèn một ngựa sắt cao 18 thước một thanh kiếm sắt dài 7 thước một roi sắt và một nón sắt ta cưỡi ngựa đội nón ra đánh giặc tất phải kinh bại vua phải lo gì nữa sứ giả mừng rỡ vội về tâu vua vua vừa kinh vừa mừng nói rằng ta không lo nữa quần thần tâu một người thì làm sao mà đánh bại được giặc Vua nổi giận nói Lời nói của Long Quân ngày trước không phải là ngoa Các quan chớ nghi ngờ gì nữa Mau đi tìm 50 cân sắt Luyện thành ngựa Kiếm, roi và nón Sứ giả tới gặp Người mẹ sợ hãi cho rằng tai họa đã đến Bèn bảo người con Con cả cười bảo rằng Mẹ hãy đưa nhiều cơm rượu cho tôi ăn Việc đánh giặc mẹ chớ có lo Người con lớn lên rất nhanh ăn uống tốn rất nhiều người mẹ cung đốn không đủ hàng xóm sửa soạn trâu rượu bánh quả rất nhiều mà người con ăn vẫn không no bụng vải lụa gấm vóc rất nhiều mà mặt vẫn không kín thân phải đi lấy hoa lau buộc thêm vào cho kín người kịp đến lúc quân nhà ân tới chân núi trâu sơn ở vũ ninh nay là tỉnh bắc ninh người con duỗi chân đứng dậy cao hơn 10 thước có chỗ nói là trượng ngửa mũi hắt hơi liền hơn 10 tiếng Chú Thích Bản A 750 chép Người con vương vai đứng dậy Gào lên hơn 10 tiếng Đọc tiếp Trúc kiếm thét lớn Ta là thiên tướng đây Rồi đội nón cưỡi ngựa Ngựa chồm lên Hí dài một tiếng mà phi như bay Nháy mắt đã tới trước quân vua Vỗ kiếm đi trước Quan quân đều theo sau tiếng sát đồn giặc Quân giặc bỏ chạy Còn lại tên nào đều la bái Kêu lại thiên tướng rồi cùng đến hàng phục Ân Vương bị chết ở trong trận đi đến đất Sóc Sơn huyện Kim Hoa thiên tướng cởi áo cưỡi ngựa mà lên trời chú Thích bản A 1752 chép đi đến Sóc Sơn An Việt đọc tiếp hôm đó là ngày mùng 9 tháng 4 còn để vết tích ở hòn đá trên núi Hùng Vương nhớ công ơn đó mới tôn là Phù Đổng Thiên Vương lập miếu thờ ở nhà cũ trong làng, lại ban cho một ngàn mẫu ruộng, sớm hôm hương lửa. Nhà ơn đời đời, 644 năm không dám ra quân. Chú thích Bản A 750 chép, nhà ơn năm 217 tới năm 614 vương lịch không dám ra quân, bốn phương nghe tiếng kinh phục, đều đến xin theo. Đọc tiếp sau Lý Thái Tổ phong làm sung thiên thần vương lập miếu thờ ở làng Phù Đổng cạnh chùa Kiến Sơ lại tạc tượng ở núi Vệ Linh xuân thu hai mùa tế lễ. Tới đời vua thuần đế nhà Lê ở xã Phù Lỗ có người con gái tên là Ngô Chi Lan chăm đọc sách, sành văn chương. Thơ ca điêu luyện nhân đi dạo chơi tới núi này có đề bài thơ rằng Vệ Linh xuân thù bạch vân nhàn vạn tử thiên hồng diễn thế gian thiết mã tại thiên danh tại sứ anh hùng lẫm lẩm mãn giang sơn dịch ý như sau vệ linh cây cỏ lẫn mây ngàn vạn tía muôn hồng rỡ thế gian ngựa sắt bay rồi tên vẫn đó anh hùng sống mãi với giang sang